0: Ja tästä alkaa kaukoputki. Katsotaan lähelle ja kauas. Studiossa ovat vanhempi tutkija Charlie Salonius-Pasternak ulkopoliittisesta instituutista ja maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta. Tervetuloa kaukoputken ääreen. Kiitos. Huomenta
1: ja kiva olla täällä. Kyllä.
0: Hienoa. Puhutaan nyt ensin nykyhetkestä ja Suomesta. Puolustusministeri Jussi Niinistö on puhunut Ruotsin syksyllä järjestämän Aurora-sotaharjoituksen kaltaisen suuren kansainvälisen harjoituksen järjestämisestä Suomessa vuosina 2020 tai 2021 ja ihan pian. Puolustusministeri pääseekin esittämään näkemyksiään tästä sotaharjoituksesta eduskunnan ulko- ja puolustusvaliokunnalle nyt tänään. Suomen puolustusvoimat siis osallistui Auroraan ja siitä kai se idea sitten lähti, vai kuinka?
2: No jaa, sanotaan näin, että kyllä se ajatus on ollut eri pöydillä ehkä vähän pitempäänkin. Uh, mutta ehkä Aurora oli, oli tällainen tavallaan hyvä, hyvä syy, että kun ruotsalaiset tekee tämän, niin mekin muitaisi tehdä samanlainen ja nähtiin, että siitä oli hyvä PR ja muuta, mutta tota, niin ei tämä nyt niin yllätyksenä tullut, kun ehkä julkisuudessa voisi kuvitella.
0: Teivo, miksi kolmen neljä vuoden päästä mahdollisesti järjestettävä suuri sotaharjoitus on aiheuttanut tämmöisen äläkän Suomessa?
1: No Tavallaan se on vain osoitus siitä, miten tiivistä Suomen ja Naton yhteistyö jo nyt on, mutta yksi osa siinä oli puolustusministeri Jussi Niinistön sooloiluksi tulkittu tapa tuoda se esille ennen kuin asia oli muiden valtion elinten kanssa kunnolla käsitelty, että tästä kai tämä äläkkä nousi. Eh. Joo, koska en
2: mä muista nähneeni ketään hallituksessa, oppositiossa tai missään muualla, joka olisi eksplisiittisesti torjunut itse ajatuksen vähän tyypillisesti suomalaisen keskusteluun, niin ruvettiin puhumaan siitä, että mikä on tämä yhdyssana, jolla sitä kuvataan, äh, mutta itse ajatusta, niin en kyllä muista, että kukaan olisi, olisi torpannut. Se kai kertoo tietynlaisesta konsensuksesta ja ymmärryksestä, että
1: joskus tällaisia isompia harjoituksia olisi ihan hyvä järjestää. Joo, eikä se konsensus nyt mitenkään täydellinen ollut, mutta toi yhdys sana-asia varmaan toi oma sekannuksensa. Siihen jotkut tulkitsivat sitä, että kyse on harjoitus suursodasta ja jotkut, kenties tämä on paikkansa pitävämpi tulkinta, tulkitsi, että on suuri harjoitus sodasta. Mikäs y- Charlin tulkinta on tästä? No mä näen, että se, se, sanotaan, että suuri
2: harjoitus tai suurempi harjoitus kuin... Yleensä järjestetään yhdessä ja Suomessa tälle on, on tälle niin kuin pysyvämpi to, termi pääsotaharjoitus. Tosin mä epäilen että tämä tulee muodoltaan ole vähän erilainen ja ehkä kuitenkin se kuvaavampi fraasi mulle olisi jonkunlainen harjoitus, joka liittyy Suomen puolustamiseen. Tämä sama ero, meillä on puolustusvoimat. Toisella mailla saattaa olla asevoimat. En mä tiedä, että onko kenalkään hyökkäysvoimat, mutta asevoimat on. Ja mä näen selvän eron asevoimien ja puolustusvoimien, eli harjoitus, jossa harjoitellaan Suomen puolustusta.
0: No, mm, on esitetty varsinkin opposition taholta, että Jussi Niinistö on sooloillut. Sinä jo vähän Teivon siihen viittasit, mutta mitä mieltä saali olet?
2: No, näin, näen, että hyvin usein tämä Suomen Päätökset, järjestelmä etenkin ulkopuolisin näyttäytyy vähän oudolta, koska asioista keskustellaan niin monella eri tapaa, niin sitten se muodollinen päätös tehdään oikeastaan tosi myöhään. Joskus tiettyihin kriisinaanta-operaatioihin niin se muodollinen päätös on voinut tehdä pari viikkoa ennen kuin joukot itse lähetetään, ne on jo kerätty. Um, vaan, vaan on tätä niin kuin keskustelua, suunnittelua ja muuta. Ja tämä on tää tietenkin mahdollisuuden kaikille poliittisille toimille aina sanoa, että no päätöstä ei ole tehty, tai tästä vain keskustellaan, tai lopullista suunnitelma ei ole, tai jotain muuta. Ja ehkä tämä on hyödyllistä demokratialle, että on tavallaan tällainen tyhjä, harmaa käyntivaihe, jolloin kaikki voi sanoa jotain, ja se muodollinen päätös on vassa tehty lopu, lopussaan. niin tota, Ehkä se enemmän kuvasti tätä, kuin kun että mikään olisi pysyvämmin rikki. Ja sitten voi kai sanoa, että jos on tietyn alan ministeri, niin ei, eikö nyt saa olla
1: niin omia ajatuksia, joita tuo esille muiden kollegojen kanssa. Mutta mut, eikö tässä ollut kuitenkin aika paljon kyse siitä, että ministeri Jussi Niinistö esitti Yhdysvaltojen puolustusministerille niin utsun, joka on vähän isä? toisenlainen toimenpide kuin vaikka, että tuo kansalaiskeskustelussa oman NATO-näkemyksensä tä, esiin tai jotain muuta. Tä,
2: tämä on hyvin, hyvin totta ja tässä mä epäilen, en tiedä, mutta mä epäilen, että vastaus, virallinen vastaus oli, että mitään virallista, muodollista kutsua ei ole esitelty, vain on vain tuotu ajatus esille. Äh, taas tämä niin harmaa vaihe. Äh, jos todellakin muodollinen kutsu on esitetty Ruotsille tai Yhdysvalloille jo tässä vaiheessa, niin se nyt olisi muka, mutta tuotta, niin mä vähän epäilen, että tällaista ei ole osittain, koska se suunnittelu on niin pitkällä, että voitaisiin sanoa, että Tulkaa ja me haluttaisiin ehkä tällaista ja tällaista. Niin, niin no ei kai
1: kuka ajattele, että siinä olisi joku presidentin sinettisormuksella vahvistettu, miljoonan leimalla oleva kutsu lähtenyt protokollareittiä Washingtoniin. Mutta jos puolustusministeri sanoo Yhdysvaltojen puolustusministerille, että hei me kutsuttaisiin teidät tämmöiseen jutkaan, niin tota, kyllä se nyt vähän niin kuin kutsun puolelle alkaa mennä.
0: Mutta hän ei sanonut vastausta. Mäti, Joo, niin, niin Toinen on
1: se, että miten Yhdysvallat vastasi siihen.
0: Aivan. No puhutaan sitten tällaisesta suuresta harjoituksesta, joka tapahtuisi Suomessa. Onko teidän mielestä ne tarvetta sille?
2: Ehdottomasti ähm, monesta eri syystä. Itse ja, ja kollegat on kirjoittanut tästä. Pääsyy on vahvistaa muille, siis me, Suomen puolustuksen uskottavuus riippuu siitä, että mitä mieltä muut ovat, ei mitä mieltä me ollaan. Vahvistaa muille, että meillä on kyky niin kutsuttuun joint-yhteistoimintaan, jossa ilma, maa, meri, voimat, mutta myös sanotaan elektronisodan käynti, kyber, kaikki muut, kykenevät toimimaan aika saumattomasti yhdessä. Juuri nyt tämä Toiminta on paperilla, mutta sitä ei ole koskaan todennettu tällaisessa kokonaisuudessaan. Tämä on se pääsyy.
0: No kenen kanssa pitää harjoitella?
2: No pääosin itse, mutta sitten jos jos ajatus kuitenkin on, kuten presidentti tässä taannoin ilmaisi asia, että jos tulee sota, niin näitä liittoumia tavallaan syntyy ad hoc-maisesti, niin Varmaan parempi ainakin vähän harjoitella niiden kanssa, joilta ehkä eniten halutaan apua, jotka nyt tässä vaiheessa ehkä saattaa olla juuri lähinaapurimme, olisitte lännessä tai etelässä, plus sitten Yhdysvallat.
0: No mihin suuntaan tämmöisestä sotaharjoituksista laitetaan viestiä ja mikä se viesti on? Ei pelkästään harjoitella, vaan kyllähän se kertoo jostain muustakin.
1: Kyllä se viesti menee sekä itään että länteen ilman muuta. Kyllä. Ja siis
2: tähän ei ole huono asia. Tämä on joskus kiinnostavaa, että, tulee, että saatetaan lähettää viesti. No tietenkin, hyvin moni asia lähettää viestin. Maksaako Suomi lainansa takaisin, kertoo jotain viestejä kansainvälisille markkinoille ja niin edelleen. Ainahan tällainen toiminta lähettää viestejä, eli se viestin lähettäminen ei ole itsessään huono asia. Ja mä en ainakaan vielä ole tavannut henkilöä, joka näkisi sen, Huonona viestinä, että pieni itsenäinen valtio sanoi, että me välitetään omasta maastamme niin paljon,
1: että me harjoitellaan sen puolustamista. Miten se oli näin, että puolustusministeri Niinistö otti esille liikekannalle panon hitauden yhtenä Suomen puolustuskyvyn heikkoutena ja onnistuuko tämän tyyppinen sotaharjoitus jotenkin vahvistamaan tätä ulottuvuutta?
2: Tämä olisi yksi asia, joka olisi hyvin kiinnostava nähdä siis. harjoitellaan pienissä osissa osittain, koska ei haluta paljastaa kenellekään, miten se oikeasti sitten mutta tässä on tietenkin se haaste, että sit me ei tiedetä, toimiiko se oikeasti. Ähm, kyllä itse olen sitä mieltä, että myös tätä osiota pitäisi kokeilla pienimuotoisesti. Sillähän olisi yhteiskunnan vaikutus, jos nyt yhtäkkiä paristaa tuotta henkilöä tota, niin kutsutaan mukamas hädässä ja sitten sanotaankin, että tämä oli vain harjoitus. Ähm, mutta kyllä mun mielestä se pitää... Myös kokeilla. Ähm, nyt tämä on kyllä, sanotaan näin, että ongelma oli merkittävä kolmekin vuotta sitten, mutta sitä on korjattu, niin nykyisin valmius on paljon parempi, äh, jopa tunneissa mitattuin.
0: Miten sitä korjattiin?
2: Ähm, no yksi keskeinen tapa oli... Um, nämä uudet valmiusjoukot ja yksiköt. Eli käytännössä tehtiin, mitä kylmän sodan aikana saattoi tehdä. Käytetään varusmiehiä, mutta nyt käytetään varusmiehiä, joilla on ehkä siinä vaiheessa jo parempi uh, koulutus um, niin, että parissa tunnissa käskyn jälkeen niin, niin löytyy hyvin koulutettuja yhtenäisiä yksiköitä. Uh-huh. Uh, ja ilmavoimat ja merivoimathan on aina ollut vähän valmiimpia vain tehtävien takia, mutta tota, niin, uh, tässä sanoa, että niin kuin, Puolusvoimat tunnisti ongelman tai puolusvoimat ja poliitikot tälle tehtiin jotain, joka ei kuitenkaan ole tarkoittanut, että ottaan kymmeniä tuhansia ammattisotilaita lisää tai niin kuin sinänsä rikkonut sitä budjettia, ähm, vaan päätettiin, että nyt on turvallisuuspoliittinen tilanne muuttunut niin paljon, että pitää tavallaan palata joihinkin rakenteisiin, joita oli oli aikana.
0: No, mainitsen tässä lauantain Helsingin Sanomissa olleen jutun. Kari Huhta siinä oivallisesti muistuttiin, mitä kukin poliitikko on viime vuosina lausunut sotaharjoituksista. Välillä on kannatettu, välillä vastustettu hieman riippuen siitä, että ollaanko hallituksessa vai ei. Ja tässä samassa jutussa kerrottiin silloin myös, että ulko- ja turvallisuuspolitiikan johto kokoontuu salaisessa paikassa ja keskustelee sotaharjoituksista. Onko teille tihkunut tietoa tällaisesta kokouksesta?
2: Hei, ja hyvän että joskus julkisuudessa on pieni fiksaatio siitä, että on salaisia asioita, mutta onhan niin kun, sehän on ihan hyvä, näitä
1: pitääkin olla mielestä. Jos jommalle kummalle meistä olisi tihkunut siitä tie- luottamuksellista tietoa, niin sen olisi minä.
0: <totus> Miksi tämä on niin salamyhkäistä tai salaperäistä, vaikka sitten sotaharjoitukset tehdään mahdollisimman näkyvästi. No siis, Miksi tämä suunnitteluvaihe on? Ei välttämättä suunnittelua, mutta jos keskustellaan
2: asioista, niin, on niin kuin, se on ihan luonnollista. Kännykät laitetaan kännykkäparkkiin ja kenelläkään kenellä ei ole läppäriä mukana tai mitään muuta. Varmistetaan siitä, että kukaan ei voi keskustella ja se keskustelu tapahtuu jo siinä huoneessa, jota on... Jos ei mahdoton, niin ainakin vaikeampi salakunnalla. Mun mielestä se on ihan luonnollista. Kyllähän yritykset tekee aivan samaa, jos se keskustele uutta strategiaa ja mä oikeastaan toivon, että Ylekin tekisi saman, jos keskustellaan Ylen uudesta strategiasta, koska pitää kyetä keskustelemaan joistakin asioista ja eri vaihtoehtoja hahmotella ja, ja käydä läpi ennen kuin se tulee julkisuuteen. Ihan sama pätee sanotaan nyt läheidän rauhanneuvotteluihin. Joidenkin asioiden pitää olla salassa vähän aikaa niin, että päästään niin kuin käyntiin, jos näin voi sanoa.
0: Viime viikolla 23 EU-maata päättivät tehdä yhteistyötä puolustuksen alalla ja ne allekirjoittivat sitoumuksen pysyvästä rakenteellisesta yhteistyöstä. Millaisesta yhteistyöstä olisi kysymys?
2: Um, sitä kuen oikeastaan, tai ei oikeastaan tiedetä vielä. Um, ja itse olen, hieman skeptinen. Hyvä, että yhteistyötä tehdään. Mutta se kuvastaa taas turvallisuuspoliittista yleistilannetta, mutta näitä EUn puolustuksen, joka siis ei ole sama asia kuin Suomen puolustus, EUn puolustuksen yhteistyökuvioita on viritelty aika pitkään, niistä harvoin tulee mitään ja nytkin näyttää siltä, että jotkut EU-maat on osallistumassa tähän vain kyetäkseen kyetäkseen hidastamaan sitä, joten kuullaan varmaan paljon Suomessa, sen lähivaikutus Suomen puolustuskykyyn on nolla.
0: Mitkä maat haluavat hidastaa sitä?
2: No jätetään se tässä vaiheessa sanomatta, mutta siltä näyttää ainakin, haluavat näin tehdä.
0: No kuitenkin Suomi esitti ulkoministeri Soinin suulla tyytyväisyytensä, niin miksi Soinilla oli suumessingillä ja miksi Suomi on tyytyväinen?
1: No kyllä mun mielestä Timo Soini oli ihan oikeassa siinä, kun sanoi, että Suomen EU-liittymisen yksi... Tärkeä tekijä oli turvallisuuspoliittinen ulottuvuus, Kyllä. Eikä, eikä ollut lainkaan sattumaa, että Suomi pantiin äänestämään ensimmäisenä ennen Itävaltaa ja Ruotsia EU-kansanäänestyksen aikaan, koska nimenomaan turvallisuuspoliittisista syistä ajateltiin, että Suomi Venäjän takia äänestäisi mieluummin EU-puolesta kuin ää, Itävalta tai Ruotsia. Y- haluttiin tämä panna siihen ekaksi. Et siinä mielessä Soinin muistelu siitä, että mitkä oli nämä syyt ja johtopäätös, että nyt ikään kuin tämän ulottuvuuden vahvistaminen on siinä mielessä Suomen kannalta johdonmukaista. Oli ihan pätevää järkeilyä. Tuleeko tälle sitten turvallisuuspoliittiselle ulottuvuudelle tulevaisuudessa jotain merkitystä? Mä en ehkä Charlin tapaan ihan nollaan sitä, sitä merkitystä laittaa. Taisi, paljon tulee riippumaan myös transatlanttisen suhteiden tulevaisuudesta ja siitä, että voitaisiinko me nähdä EU-ssa sen tyyppistä turvallisuuspoliittista yhteistyötä, joka voisi myös osittain uh, korvata NATO-yhteistyötä. Samaa mieltä
2: on kanssa, kun puhutaan turvallisuuspolitiikasta, EU on ehdottoman tärkeä Peluri Suomen tärkein, jos näin voi sanoa, mutta se on eri asia kuin puolustus. Ja Suomessa, koska puolustus nähdään niin vahvasti kansallisena Suomen puolustamisena, niin usein syntyy illuusiota, kun eu puhutaan yhteistä puolustuksesta tai puolustusyhteistyöstä, että se olisi sama asia, mutta se ei ole sama asia. Sen takia Suomen puolustukseen liittyen tämän vaikutus todellakin nähden asioiden tulee olemaan nolla. Turvallisuuspoliittinen signaali on aivan eri asia tässä olen, olen, olen samaa mieltä. Ja voihan olla, että EU tekee joitakin päätöksiä, jotka helpottavat yhteistyötä Naton kanssa tai sovitaan Naton kanssa, että tämä onkin EUn asia. Turvallisuuteen liittyen puolustus on eri asia.
0: No Suomi halusi, että tähän sopimukseen, että siinä viitataan EUn perussopimuksen artiklaan 42.7, eli maininta, että jäsenmaat ovat velvollisia antamaan apua, jos joku maa joutuu hyökkäyksen kohteeksi. Onko käsitystä, millaisessa tilanteessa tällainen sopimuskohta voisi tulla käyttöön?
2: No otetaan nyt yksi, joka kuitenkin olisi kiinnostunut nähdä Suomen silloisen poliittisen johdon reaktio. Jos... Viro kokisi tilanteensa tukalaksi tai viroan hyökättäisiin, niin Virohan on jo ilmoittanut, että he aktivoisi tämän, tämän artiklan, jolloin myös Suomi olisi velvoitettu auttamaan huom kaikilla mahdollisilla keinoilla. Sanotaan näin, että Suomen suhde tähän artiklaan ja mitä, mitä se sisältää on ollut hyvin kiinnostavaa katseltavaa tutkijan näkökulmasta viimeisen pari vuosikymmenen aikana.
0: No, puhutaan sitten Suomesta ja Ruotsista ja yhteistyöstä. Suomi ja Ruotsi näyttävät tukeutuvan entistä enemmän toisiinsa. Ja vaja kuukausi sitten Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist ja puolustusministeri Jussi Niinistö lausuivat, että he haluavat lähettää viestiä ympäristöön, että, että he tukevat toisiaan mahdollisen kriisin sattuessa. Kuunnellaan pieni pätkä.
2: Vi har inget uh, så so land som vi har med Finland. Och det är ju då så att det omfattar ju även scenarior om hur vi ska hantera kriser bortom Puolustusministeri
0: Jussi Niinistö. Missä määrin Suomi haluaa tehdä sotilasyhteistyötä Ruotsin kanssa.
2: Suomi haluaa tehdä puolustusyhteistyötä Ruotsin kanssa, kaikkien puolustarvien kanssa, monella eri tasolla. Tavoitteena on saavuttaa operatiivinen valmius toimia yhdessä kaikissa mahdollisissa tilanteissa.
0: Miten kommentoitte? Miksi Ruotsi haluaa antaa Suomelle apua ja Ruotsi, Suomi-Ruotsille kriisin aikana?
2: No ehkä tämä on pienelle kuin Yksi tapa on löytää muita ystäviä, niin tehdään yhteistyötä. Ruotsin näkökulmassa sanotaan näin, niin Se on osittain johtuu siitä, että Ruotsi ajoi oman kansallisen puolustuskykynsä niin surkean tai olemattoman tilaan. Siis Ruotsi ei kymmenen vuoteen tehnyt operatiivista suunnittelua oman maansa puolustamiseksi, vaan keskityttiin kansainvälisiin operaatioihin. Niin niin kun turvallisuuspoliittinen tilanne sitten on muuttunut, niin ollaan ymmärretty, että ehkä niitä kavereita tarvitaankin ja Suomi on aika hyvä kaveri
0: siinä.
1: Joo, kyllä näin. Tämä kaikki, mitä Charlie sanoi, pitää varmasti paikkansa. Kiinnostavaa olisi kanssa tietää enemmän siitä, että onko Suomen ja Ruotsin välinen puolustusyhteistyö jotain, jonka mielletään korvaavan sitä, että Kenties ei mennä NATOon vai onko se jotain, jota on koordinoitu Yhdysvaltojen kanssa jollain semmoisella tavalla, joka taas niin kuin, tukee NATOon menijöiden hankkeita? Onko tästä Charlilla näkemystä? Ähm, no sanotaan, että sotilaathan hyvin selvästi sanoo, että
2: Suomi-Ruotsi yhteistyö riippumatta, miten syvälissä se on, ähm, ei, ei mitenkään ole korvaava. Sitten kun Yhdysvallat tuodaan, tuodaan tähän mukaan, niin... Äh, Kylään herää kysymyksiä ja tämä on ehkä tarkoituksellista, että miten syvällistä yhteistyö on, onko Ruotsilla taas samantyyppiset piilotetut turvatakuut, kun sillä näköjään oli kylmän sodan aikaa ja niin edelleen. Ja ehkä tämä on hyvin taas tarkoituksellista, että ei, ei haluta tehdä asioita liian selviksi, koska silloin kukaan ei oikeastaan voi tietää, mitä tapahtuisi, vaan e- halutaan tavallaan lisätä epävarmuutta, että ketkä kaikki sitten olisi yhdessä samassa joukkueessa, jos näin voi sanoa.
0: No, kun tällaisia yhteisiä puolustussuunnitelmia tai harjoituksia on, niin voidaanko Suomesta puhua edelleen sotilaallisesti liittoutumattomana maana? No,
2: musta ei, ja virallisesti on Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa. Olemme poliittisesti liittoutuneita, jos näin voi sanoa, EUn jäsenenä taloudellisesti Kerta meillä on euro, niin sanoisin, että me ollaan taloudellisesti liittoutuneita sotilaallisesti. Kyllä mä sanoisin, että me ollaan monella eri tavoilla. Ehkä se on juuri tämä juttu. Me emme kuulu organisaation, joka on eksplisiittisesti sotilas puolustusliitto, eli NATO.
1: Joo, itse vaikka kun seurasin hiukan tuota Nobelin rauhanpalkinnon, Saanen ikanjärjestön sopimusta ja sen neuvotteluja, niin suhteessa kaikkiin muihin Euroopan unionin NATOon kuulmattomiin maihin Suomi otti selkeimmin etäisyyttä tästä sopimuksesta ja oli lähimpänä NATO-maiden linjaa. Et siinä mielessä eurooppalaisittain Suomi on luisunut kauemmaksi. Siitä liittoutumattomuuden standardista, jota perinteisesti on Euroopassa ajateltu Itävallan, Ruotsin ja Suomen edustavan. Kyllä, ehdottomasti.
0: No hei, sitten toiseen aiheeseen uutukaisen kirjan avustuksella. Teivo, sinulta on ilmestynyt uusi kirja, maailmanpoliittinen kansalliskävely. Onneksi olkoon. Kiitos, kiitos. No tuo kirjan hän avautuu kartaksi ja sinä olet näköjään kävellyt ympäri Helsinkiä, matka alkaa määltä. Mitä tavoittelit näillä kävelyillä ja kerro vähän tämän kirjan rakenteesta.
1: No tässähän on, rakenteena on kävely. Tavallaan tämä on kirja Suomesta maailmassa. Suomi niin kuin globaalissa kontekstissa lähdetään kaukaa historiasta ja pohditaan tulevaisuutta, mutta nämä luvut on etappeja kävelyllä kantakaupungin läpi Helsingissä. Että tätä voi lukea niin kuin kävelykirjana tai kirjana globaalista Suomesta. Ja tässä jälkimmäisessä mielessä mun Tarkoitus oli pohtia esimerkiksi sitä kysymystä, että missä määrin Suomi on ollut jonkinlaisten koloniaalisiksi kutsuttavien toimenpiteiden kohteena ja toisaalta toteuttajana. Että kun ollaan sieltä köyhästä ja katajaisesta suurvaltojen alusmaasta noustu menestysmittarien nyky nykysuomeksi, niin mitä se on merkinnyt erilaisten niinku symbolien ja Suomen johdon asenteiden? Näkökulmasta ja, ja tätä mä koitan purkaa läpi. käyn baareissa, monumenteissa, erilaisissa instituutioissa ja kelailen sitä auki monella tavalla.
0: No kävit myös metsäyhtiö UPM:n pääkonttorissa. Mitä opit siellä?
1: Joo, siinä tota, vähän niin kuin eduskuntataloa vastapäätä oleva sinänsä hieno. Pääkonttori. Opin sitä, että miten monella tavalla Suomea edustetaan maailmalla ja tämän metsäyhtiön UPM toimintaa, kun koitin avata historiallisesti, niin kiinnitin erityishuomiota siihen, millä tavalla UPM kautta Suomesta on tullut suurvalta Uruguayssa. Ja miten siellä näkyy monenlaiset ristiriidat siinä, miten Suomea edustetaan. Onko se Suomen valtio, onko se metsäyhtiö, jonka pääkonttori on Suomessa. UPM-omistuksestahan me ei kaikkea tiedetä, koska siitä merkittävä osa on tällaisten hallintarekisterityyppistä järjestelyjen kautta, että missä määrin UPM-omistuspohjaltaan suomalainen on osittain avoin kysymys. Mutta monella tapaa se niin kuin muun muassa Suomen vanhimmalla yhtäjaksoista käytössä olevalla yritystunnuksella edustaa. Suomea ja, ja koitin sitten vähän niin pohti tätä nimenomaan sen alla, joka nyt toteutui kirjan äh, ilmestymisen jälkeen äh, alustava sopimus Suomen historian suurimmasta metsäteollisuuden investoinnista, joka äh, on kaavailtu Uruguaihin ja joka on myös Uruguain historian kaikkien aikojen suurin ulkomainen investointi. Tämä on sekottanut julkisen keskustelun aivan valtava. Suomessahan siihen ei ole ihan kauheasti kiinnitetty huomiota ja, ja se on niin yksi esimerkki Suomen ja suomalaisyritysten muuttuvasta asemasta maailmassa.
0: Joo, ihan lyhyesti sanotko, tässä tämä tuleva tehdas, jota siis vasta suunnitellaan, niin se saisi vapakauppa-alueen aseman, niin mitä tehtaan vapakauppa-alue tarkoittaa?
1: No käytännössä se eniten tarkoittaa sitä, että juuri mistään yhtiön varsinaisesta liiketoiminnasta ei tarvitse maksaa veroja ja tämähän on se yksi tärkeimmistä syistä, minkä takia UPM ja myös Stora Enso toimii Uruguassa, niin tuota, on kiinnostuneita Uruguaista. Siellä on vakaa investointiympäristö. Siellä on monenlaisia hyvin houkuttelevia tekijöitä UPM kaltaiselle toimijalle, mutta tämä verovapaus on ilman muuta yksi keskeinen tekijä. UPM itse ei halua kauheasti korostaa tätä, vaan niin kaikki liikeyritykset sanoit, että me tykätään Uruguista sen takia, että se on... Vakaa liikeympäristö, eikä sano, että, että tämä Uruguays sen takia, että ne on sitoutunut olemaan muuttamatta mitään niin meitä ää, tota, hyödyntävää lainsäädäntöä seuraavaan niin täältä ikuisuuteen ja antaa meille niin verovapauden semmoisella tavalla, joka on Uruguayssa aika kiisteltyä.
0: Sitten siirrymme iloiseen aiheeseen. Miten te vietätte suomi 100 juhlia, aiotteko juoda sinivalkoista kahvia tai jotain vastaavaa?
2: Äh, kahvia varmaan voi olla, että pari, tota, niin, mikä, mikä tämä on tämä Soinin käyttämä naukkua-termi, tota, niin puolustuslaitoksen jotain leikattua konjakkiakin tulee, tulee siinä otettua. Ja eiköhän kuten aika moni muu suomalainen katselen sen kaksi-kolme tuntia, kun muut ihmiset kättelee.
0: Sehän on jännittävää. Miten Teiva?
1: Pitäisikö laittaa Suomi Kiljua tulemaan? Sehän on tämmöinen kansallinen. Pannaan saunan vihtaa sinne niin Kiljuastiaan käymään. Ja, tota noin, niin voitti aikoinaan nimittäin Ylioppilaslehden suuren Kiljutestin. Aha, et se voisi olla semmoinen isänmaallinen naukkailutapa.
0: No ihan lyhyesti, että miltä Suomi näyttää, kun täyttää 150 vuotta? Onko teille joku... Käsitys siitä?
2: Ähm, no, helppo on sanoa erilaiselta äh, näyttää, mutta sitten mä toivon, että se tavallaan tuntuu hyvin laajasti nähtynä samantyypsemmänä. Eli ainakin suurimmalle osalle kansasta paikkana, joka on muuhun maailmaan verrattuna aika turvallinen ja hyvä paikka elää. Ei kaikille, mutta näin yleisesti muuhun maailmaan verrattuna, niin toivottavasti tuntuu turvalliselta, vaikka näyttää vähän erilaiselta.
1: Joo, sitä turvallisuustuntumaa voi tietysti heikentää, jos housun punteissa huomaa, että täällä rannikolla toi Itämeri alkaa aiempaa enemmän kastella housujen lahkeita. Eli jos ilmastonmuutoksen annetaan edetä sellaiseen pisteeseen, että se näkyy täällä Suomessakin, joka ei suinkaan ole paikka, joka kärsisi eniten ilmastonmuutoksesta, niin äh, tämä on yksi niistä suurimmista kysymyksistä seuraava 50 vuoden aikana.
0: Toivotaan, että niin ei käy. Kiitoksia. Vanhempi tutkija Charlie Salonius-Pasternak ja maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.
1: Kiitos. Kiitos.